0: Tout a commencé là, comme oh non, non. quand mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous
1: atterrir Pendant ce temps, à Veracruz, on
0: fait le tour du monde et tu vois Biafaut.
1: Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement le Quand film. on arrive dans une ville, on voit des rues en
0: perdre. Je dis c'est loin
1: mais c'est beau. Hein. Vous
0: avez parlé de danois Oh,
1: oh bah alors là jamais. Je crois que c'est un
0: Bonjour à tous et bienvenue à bord de notre avion fictif, et donc moins polluant, destination en Suède, pour retrouver notre correspondant Oumout dans des températures polaires. Nous vous souhaitons une bonne écoute, bien au chaud Bonjour Oumout, comment tu vas
1: Bonjour, bah, écoute, je vais très bien, et toi <rire>
0: Bah écoute, tout va bien, mais on est là pour parler de toi. Donc, est-ce que tu as eu un break d'hiver des vacances entre tes deux semestres
1: euh, Oui, effectivement, j'ai eu un, une petite pause et, qui m'a permis de, de retourner euh, en France pour aller voir la famille donc euh, dans le cadre des fêtes de fin d'année. Même si je ne les célèbre pas trop, ben, j'ai pris l'occasion pour euh, retourner en France, revoir des amis et puis euh, revoir la famille essentiellement. Et puis, c'était également un petit moment pour « respirer », entre guillemets parce que bon la météo était un peu rude ici avant de partir. Et ensuite, bah, je suis rentré en Suède, vraisemblablement le 3 janvier. Donc, c'était une pause, mais pas très longue non plus, comparé à ce qu'on peut avoir en France, mais on va dire que oui, c'était quand même une pause.
0: Ok, donc du coup, tu es rentré en France. Qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer en France
1: C'était un peu bizarre parce que, honnêtement, j'y ai pensé l'autre jour. C'est un peu hum, une partie biaisante de l'expérience d'étudier de, de, à l'étranger parce que certaines personnes vont rester toute l'année à l'étranger et euh, des personnes comme moi, on va retourner dans le cadre des, des fêtes de fin d'année ou bien x ou y raison durant l'année et euh, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, une césure au, enfin au milieu de, de, de cette aventure donc on retourne en France et on retrouve un peu cet environnement qui est euh, que l'on connaît donc c'est un peu euh, c'est un peu une tricherie parce qu'ici c'est un peu différent on n'est pas forcément toujours habitué ou bien on n'a toujours pas la langue euh, comme moi et quand on retourne en France bah, c'est comme si on, bon, on est à la maison donc c'est un peu euh, on se sent à l'aise donc je euh, sais pas
0: du coup, tu es un peu déçu finalement ou c'était quand même sympa de rentrer à la maison
1: C'était un peu sympa. Euh, je devais quand même rentrer parce que je tenais vraiment à voir euh, ma famille. J'avais raté certains événements un peu importants comme la remise de diplôme de ma soeur qui avait fini son master. Donc, euh, je devais rentrer. Donc, ça, je n'ai regret... pas de regrets sur cela. Mais euh, toutefois, enfin, si je pouvais rester, je pense que je serais quand même resté en Suède pour faire toute l'année. Et surtout parce qu'ils on ont quand même enfin, ils ont des célébrations un peu particulières de Noël, etc. Donc j'aurais bien aimé voir euh, un peu cela. Donc euh, l'envers le, enfin, du décor, des, des célébrations de fin d'année, etc. Ici. Et euh, toutefois, on, je sais également que certaines personnes étaient restées. Donc euh, ça ne m'aurait pas dérangé de rester non plus. Mais bon, enfin, on va pas changer l'histoire, donc euh, ça s'est fait comme ça.
0: Et euh, du coup, là, t'es encore en vacances ou tu vas reprendre bientôt le semestre 2
1: Alors, euh, non, non j'ai commencé le semestre 2, j'ai seulement séché deux cours, donc je suis pas un très bon étudiant. <rire> donc, euh, le... normalement, le semestre 2 a commencé lundi avec un nouveau cours. Euh, le mien, c'est euh, le cours de Swedish Politics, donc c'est les, les politiques suédoises. Donc, on va étudier le système politique suédois avec les partis, la constitution, le système parlementaire. Donc, ça va. Bon, il y a eu que deux CM pour l'instant et que j'ai déjà rattrapé. Donc, le, le, euh, le semestre a commencé vraisemblablement cette semaine et euh, le premier semestre s'est arrêté la semaine dernière. Donc, en fait, on enchaîne très rapidement. La semaine dernière, à peu près bah, le mercredi dernier, j'avais eu mon examen en ligne. Et on l'a terminé le vendredi, donc ça, ça marquait la fin du semestre 1. Et maintenant, dès lundi, on enchaîne avec le semestre 2.
0: Ok, t'as pas beaucoup de temps de répit
1: Effectivement, non, pas trop. Mais ils ont pas. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à appréhender enfin, avant même de venir ici, parce qu'on voyait des, des rapports, etc. Et puis des choses sur internet où ils disaient qu'ils n'avaient pas vraiment de, de vraies, de vraies pauses, de vraies vacances. Et c'est vrai, parce qu'on on fait que d'enchaîner, en fait. Euh, les cours, etc., et les semaines de cours. Et comparé à la France, mais à d'autres pays, ils ont quand même des petites semaines de pause, etc. Par exemple, à Science bon, on avait une semaine avant les galops ou je ne sais quoi. On n'a pas cela ici, donc on doit enchaîner. Mais on peut toujours après se faire des petites vacances parce que euh, effectivement dans le cadre de certains cours dans l'emploi du temps il y a une semaine où il n'y a pas cours des fois donc euh, c'est à nous de, de nous arranger mais euh, on est toujours là.
0: T'as combien d'heures de cours par semaine environ
1: C'est très soft donc euh, c'est euh, par exemple un CM va durer deux heures et euh, on va dire qu'on peut avoir des CM euh, pas tous les jours donc euh, il m'est arrivé d'en avoir, par exemple, trois dans la semaine qui va nous faire six heures et ensuite, on aura un, sé enfin, un séminaire, encore deux heures. Donc, euh, c'est très, très soft. Mais euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on euh, qu ne fait rien et qu'on chame la maison parce qu'il faut qu'on fasse beaucoup de, euh, de readings. On doit lire toute la littérature du cours. Et des fois, ça peut être des, euh, des choses qui demandent enfin, 400 pages à lire par semaine, ou je ne sais quoi, donc ça peut aller euh, très loin. Donc, il euh, y a également du boulot à la maison, mais après, honnêtement, on a quand même du temps pour nous, ça c'est génial. Donc, on peut faire du sport, on peut aller se promener dans la nature, euh, on peut faire les courses, on peut prendre soin de nous. Donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment enfin, la partie géniale du, du système ici. Et ce qui fait également que c'est moins stressant.
0: Et euh, est-ce que tu as pu voyager et découvrir un peu la Suède, du coup
1: La Suède, pas encore, c'est prévu, c'est prévu. Euh, enfin, j'ai certains amis qui sont partis dans le nord. Pff, honnêtement, j'ai pas trop envie parce qu'il fait vraiment très froid là-bas. <rire> Je suis plus un enfant de l'été. Donc, euh, pour l'instant, j'ai voyagé en Europe. Euh, j'ai fait des petits coins intéressants, Lettonie, Pologne, Malte récemment. Et, euh, mais j'ai prévu d'aller à Malmö. C'est dans le sud de, euh, dans le sud de, de, de la Suède. Et c'est une ville donc, euh, au bord de la mer et c'est... C'est juste à côté de Copenhague, donc on peut, euh, on peut également faire la journée à Copenhague. Donc j'ai prévu Malmö, on verra bien si je vais pouvoir le faire. Sinon, bon, j'ai quand même euh, visité Stockholm. Après, pour moi, ça compte pas trop, parce que c'est comme si on, enfin, on vivait en banlieue de Stockholm, même si Uppsala, c'est pas vraiment une banlieue, c'est à 80 km, mais disons que j'ai quand même fait Stockholm plusieurs fois. Donc euh, voilà, et ensuite je vais faire un peu des petits alentours de Uppsala, etc. Mais j'ai prévu de faire des choses pendant ce printemps, parce qu'il va faire, euh, apparemment, il va faire bien chaud. Et j'ai un ami suédois, on a prévu d'aller dans sa maison de vacances, donc on verra bien.
0: Tu es parti en Europe, à Malte, etc., Pologne, Lettonie, depuis la Suède
1: <rire> Oui, et ça c'est un point positif parce que euh, quand on est en Suède, je... enfin moi ce que je pense, c'est qu'on est très bien relié avec le reste de l'Europe, même si on est un peu, euh, je sais pas si on est excentré, mais on est un peu dans le nord. On, est, on a un aéroport, enfin Arlanda, qui relie à peu près toute l'Europe, etc., et à peu près tout le monde aussi et on peut voyager à peu près partout, ça peut être très abordable également. Donc ça c'était assez intéressant, je ne m'attendais pas à ça, enfin avoir un aéroport où on allait être plutôt bien placé. Donc quand on a une envie de voyager, ben, on, peut, on peut aller, et puis on n'a pas de difficulté à relier un point A à un point B.
0: Et pour l'instant, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tes voyages
1: oh, Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Euh, bon, je vais dire Malte, c'est le plus récent parce qu'en en fait, c'est un peu l'été en milieu de parce qu'il faisait 20 degrés avec du soleil, c'était génial. On a pu aller à l'Amérique, etc. avec un ami. et euh, Alors que quand on rentre en Suède, bon, on est accueilli par la neige, il fait 0 degré. <rire> c assez Franchement, ça fait assez rire, parce qu'on voit vraiment les deux mondes différents. mais c'était vraiment intéressant. Et sinon, également, les, les pays de l'Est, j'ai fait la Pologne et la Lettonie, c'est un peu un mix de différents mondes. On sent un peu une influence russe, on sent un peu ses, ses... Également cette identité nationale. Et puis, il y a des éléments un peu communs, par exemple, je dirais avec la Suède dans l'architecture qu'on peut remarquer. Donc, c'était assez intéressant, surtout, enfin, je pense, euh, la Lettonie, c'était vraiment bien, j'avais visité Riga. Euh, non, c'était vraiment cool.
0: Ok. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur ton premier semestre d'un point de vue notamment des cours, de ton adaptation et des objectifs dont tu nous avais parlé dans ton premier audio, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas
1: euh, Donc, euh, les, le premier semestre, euh, comme tout le monde, j'ai eu quatre cours, ça s'est très bien passé. Euh, plus ou moins, il y avait des cours où ça demandait un peu plus d'efforts et d'autres un peu moins, mais euh, enfin, en fin de compte, j'ai euh, tout réussi. Donc, euh, ça, c'était assez positif. Euh, d'un point de vue pédagogique, j'ai l'impression d'avoir euh, un peu avancé. C'est-à-dire que ici euh, la méthodologie est un peu différente, donc ça nous, ça nous invite à, à nous adapter, etc., et à, et à également assimiler de, de nouvelles techniques de travail. Ça, j'ai pu notamment le faire dans, un, dans le cadre d'un un cours dans lequel on avait euh, notamment des... Euh, des, des projets de groupe à faire en séminaire et j'ai dû le faire avec notamment euh, de suédois donc je me suis adapté à leur façon de travailler ça c'était vraiment intéressant on travaille plus dans le consensus que dans dans le fait de Travailler en groupe, mais c'est toujours quelqu'un qui décide, ou bien c'est toujours fait à l'arrache. Là, c'est vraiment, enfin, on voit qu'eux, ils tiennent à prendre, à, à prendre les décisions, mais de manière consensuelle, sans qu'une euh, personne décide pour tout le groupe, et qu'on fasse ça également dans un cadre où c'est assez euh, confortable et à l'aise. Donc, euh, et ça, c'était vraiment bien, et on avait également le temps de préparer les choses. Et des fois, par exemple, en France, j'ai l'impression de juste enchaîner, enchaîner les travaux, et euh, sans voir le, le bout. Mais là, c'est, euh, par exemple, on a un travail à le faire pour une semaine, et on a le temps de le faire donc quand on s'organise et ça c'était vraiment génial sinon euh, au niveau des lectures ça aussi c'est quelque chose de nouveau enfin en France on a beaucoup de, on a également des lectures mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus et euh, ça c'est également ça demande également un peu plus d'organisation etc mais ce qui est bien c'est qu'on peut parler un peu plus de ce qu'on lit avec euh, notamment les enseignants et euh, les autres étudiants donc ça c'est vraiment cool parce qu'on a un on a un point de vue critique on a le nôtre on a également celui des autres et ces personnes-là ils viennent notamment enfin c'est également d'autres étudiants en échange donc ils viennent d'autres pays donc c'est génial parce qu'on a des points de vue mais vraiment de toutes les perspectives et on, on fait tout ça dans un cadre respectueux et assez calme donc ça c'est génial et enfin euh, il y a des euh, il y a les enseignants ils sont vraiment enfin, ils sont vraiment chill euh, parce que par exemple quand on va les appeler par leur nom de famille ils vont dire non 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 appelez-moi simplement par mon prénom donc c'est un peu euh, c'est un décalage par rapport à la France, c'est toujours un peu plus une relation de professeur enseignant avec l'élève, l'étudiant, etc. Alors que et ici non, enfin, c'est vraiment des personnes, on sent que c'est limite des étudiants qui ont été diplômés récemment, donc il y a quelques années de différence entre nous, mais donc ça, ça a fait différent. Sinon, dans mes objectifs, oui, je pense que j'ai pu, euh, pu un peu goûter à mes objectifs, mais euh, comme, enfin j'ai pensé l'autre jour encore une fois, je me dis qu'il y a encore le semestre 2 et je vais voir jusqu'à où on peut y aller dans, dans, cette, dans cette lancée. Donc, j'ai un peu hâte également pour ce second semestre. D'autant plus que j'espère que je vais pouvoir essayer de nouvelles choses parce que jusqu'à maintenant, enfin j'ai été très studieux, mais j'ai pas fait autant de choses. Enfin, par exemple... En parallèle, par exemple, je suis allée à Zéro Soirée, etc., étudiante. Je n'ai pas fait trop de vie associative non plus. J'ai un peu participé à une association euh, qui est basée sur la diplomatie, mais également les sciences politiques, parce qu'ils ont un magazine, etc., qui traite de tous les sujets. donc J'ai un peu contribué à cela, mais je n'ai pas l'impression d'avoir essentiellement participé à la vie associative et culturelle du campus. donc Je vais essayer un peu de faire des efforts à ce niveau-là, mais euh, mes objectifs, au niveau de mes objectifs, je suis assez satisfait.
0: Ok, justement, quid de la vie de campus Comment ça se passe Où tu es logé Donc sur le campus euh,
1: je, je, en, en fait, on n'est pas directement logé sur le campus et le terme de campus est également un peu ambigu pour Uppsala, D'autant plus qu'en fait, il y a des, euh, les différents départements, donc les différentes facultés qui sont réparties dans à peu près toute la ville. surtout plus concentré au niveau euh, du centre-ville, etc. Donc dans les alentours du centre-ville. Donc c'est un peu compliqué des fois d'avoir de, euh, enfin, la véritable atmosphère de, de, de vie de campus. D'autant plus que moi, comme je suis dans le, dans le département de gouvernance, je suis dans, un, dans, un, dans une faculté un peu plus petite, donc le bâtiment de notre campus est, enfin, de notre faculté est un peu plus petit. Il n'y a pas, par exemple, de cafétéria, etc. Mais j'ai eu la chance d'aller dans le, dans le département d'économie pour un cours, etc. Et là-bas, on sent qu'il y a une véritable atmosphère de vie de campus avec des étudiants, etc., qui sont notamment, enfin, plus majoritairement euh, suédois. Et là-bas, ils ont des cafétérias. On voit qu'ils ont également des associations. Tout est là-bas, en fait. C'est l'economicum. Et ensuite, euh, il y a également d'autres étudiants qui font un peu plus des, des sciences dures. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais eux, ils sont vraiment dans d'autres bâtiments. On les voit presque jamais parce que bon, nous, on est un peu dans un domaine un peu différent. Donc, euh, c'est un peu, enfin, dispatché partout. Mais les endroits où on peut les retrouver, bah, c'est euh, les nations. C'est un peu l'équivalent du BDE, mais il n'y a, a pas qu'un seul, il y a à peu près 12 nations. Donc, c'est des petits BDE répartis partout. Et là-bas, par exemple, si on va aller manger pour midi, bah, on peut retrouver un peu cette atmosphère d'étudiants, etc., de campus, ce qui est assez cool. Donc, ouais. euh, voilà, voilà. Et sinon, au niveau du logement, on est tous répartis partout. Moi, je suis à peu près essentiellement avec la majorité, des notamment des Français. On est dans, à Floxta, c'est un peu en, en lisière d'Uppsala. Et euh, euh, ça a été en fait une cité résidentielle qui avait été construite dans les années 70-80 et ensuite au fur et à mesure, enfin, avec le, le temps, ça a été transformé notamment en résidence étudiante, enfin, la majorité des, des bâtiments. Après, on a toujours des anciens suédois qui sont toujours là avec un contrat, donc des fois c'est assez, euh, assez drôle parce que si on a la chance, ben, on peut être dans un couloir où il y, y a également des vieilles personnes suédoises et... Bon, il y en a un dans mon, dans mon couloir et c'est génial parce qu'on on est un peu devenus amis. On a fait notamment la lessive ensemble <rire> toujours. Mais euh, donc on, on peut parler, etc. Et c'est intéressant parce qu'on a véritablement euh, quelqu'un qui connaît le pays, qui peut nous donner des conseils. C'est un peu réconfortant des fois. Donc voilà. Et les logements sont euh, à vrai dire... Bon, le mien, il est assez bien. Euh, on a, par exemple, la majorité des logements ici, enfin à Floxam également dans les autres euh, résidences, c'est une chambre notamment enfin, qui est souvent privée avec une salle de bain et euh, notamment euh, tout ce qui est euh, nécessaire, donc la, la pièce d'eau, la chambre privée. Et ensuite, on a des fois donc, euh, cette euh, cuisine partagée, cette cuisine en commun. Et ça, c'est quelque chose, enfin moi, qui me déplaisait pas parce que me connaissant, je sais que je ne peux pas forcément aller facilement aller parler avec les autres, etc. Euh, des fois, je peux être un peu timide. Donc, le fait de partager la cuisine, etc. et de faire manger ensemble, ça peut créer des liens avec les gens. Et puis, on fait connaissance avec euh, d'autres étudiants, externes Donc, ça, c'est assez cool. Sinon, je sais également qu'il y a d'autres personnes qui restent dans d'autres résidences où euh, ils ont plus ou moins donc, soit une cuisine privée, soit c'est en commun, etc. Donc, il y a des petits changements, mais en tout cas, on est tous en résidence, etc. Ici, c'est ce qui est plus simple parce que le marché immobilier est un peu compliqué ici, apparemment. Et puis, quand on est étudiant, bah, c'est toujours mieux. Donc, euh, voilà.
0: euh, et au niveau des associations, est-ce qu'il y en a qui t'intéressent pour le second semestre
1: pour le second semestre, euh, je sais pas. En fait, j'ai déjà mon association de, euh, comme j'avais dit, de, euh, c'est un peu concentré sur les affaires étrangères extérieures, et la diplomatie, mais ils traitent vraiment de tous les sujets parce qu'ils ont un magazine pluridisciplinaire. C'est celui qui m'intéressait, et qui m'intéresse toujours, donc je suis toujours dedans. Euh, sinon, j'ai pas eu connaissance d'autres organisations, enfin d'autres associations, etc. faudrait que j'aille sur le campus pour voir notamment les affiches, parce qu'en fait, quand on rentre notamment dans le département de d'économie, il y a des tableaux, etc. où ils ont ils ont collé enfin différentes affiches. Donc différentes annonces, etc. Ça peut être les, les nations, bien ça peut être d'autres associations. Donc euh, ça, il faut, faut juste y jeter un coup d'œil. Donc il euh, faudrait que j'y jette un coup d'œil. Mais sinon, il y a également les nations. Et au sein des nations, il y a un peu des... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des clubs, mais des, on, va, on va dire qu'il y a différentes activités. Euh, dans, le, dans, enfin, dans la nation dans laquelle j'étais inscrit il y avait également euh, du théâtre, etc. Ils peuvent... Euh, ils peuvent avoir enfin, également de la musique, je crois, pour, pour d'autres euh, nations. Donc, euh, quand on est inscrit au sein d'une nation, on peut également participer à, pas forcément des associations, mais à des clubs. Donc, euh, on peut toujours trouver un peu son bonheur partout. Donc, je vais essayer de voir. Euh, la chose est qu'on doit changer, je crois, ou bien se réinscrire à une nation bientôt. Parce qu'en fait, comme le semestre change, bah, on doit se réinscrire, donc on doit repayer, etc. Renouveler notre, notre abonnement. Donc euh, peut-être que je vais changer de nation, je ne sais pas, parce que chaque nation est différente et ce qu'ils proposent est également différent. Par exemple, euh, il y en a un qui va proposer des activités différentes, l'autre est plus spécialisé dans les soirées, l'autre ne va pas faire de soirée mais va, mais va plus proposer des choses culturelles. Donc euh, on a une carte, on, va, on peut piocher dedans, donc euh, je vais voir.
0: Et du coup, comme c'était très studieux ce premier semestre, est-ce que tu as pu réfléchir un peu sur ton master
1: oui, euh, c'est assez compliqué, mais bon, je pense que je le tiens maintenant et il nous reste moins d'un mois. Donc, je pense que oui, ça m'a permis de... Euh, enfin, tout ce que j'ai pu faire ici, ça m'a permis de réfléchir sur mon choix de master. Et je pense que je vais plus m'orienter vers l'économie. Pourquoi Parce que j'ai eu la chance de prendre ici un cours qui est un peu plus basé sur l'économie. C'était de l'histoire économique de la Suède depuis le 18e siècle en fait, ça m'a un peu euh, permis d'ouvrir les yeux sur l'économie, etc. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup avant et que j'ai euh, enfin, un peu arrêté quand je suis notamment rentré à Sciences Po. Parce qu'au lycée, j j fait, enfin, quand ça existait, j'avais fait le bac ES avec la spécialité en économie approfondie. Parce que c'est vraiment ce que j'aimais bien. Et quand j'étais euh, rentré à Sciences Po, je voulais rentrer à Sciences Po vraiment parce que je voulais faire de l'économie après. Et ensuite, euh, notamment à cause des cours de première, de première année, ça m'a un peu refroidi. Donc, je me suis plus orienté vers les sciences politiques. Mais là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour ici de, 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 des sciences politiques. J'ai lu tout, l'ispart etc. Bon, on a, fait, on, a tout pu, on, a, on a tout étudié. Donc, euh, j'ai l'impression que j'ai un peu terminé ce stock de curiosité que j'avais avec les sciences politiques. Et finalement, bah, l'économie m'appelle à nouveau. Donc, euh, je, vais, je pense que je vais aller euh, vers l'économie. Et le master, ça, vraisemblablement, va être euh, l'école le, le enfin, des affaires publiques avec la spécialité en économie et politique publique. Donc, euh, je pense que c'est décidé. Il ne faut pas que je change parce que je suis très indécis. Mais je pense qu'on va rester sur cela.
0: Et euh, pour parler un peu des rencontres, du coup, euh, est-ce que tu es beaucoup avec des Suédois ou plutôt avec les exchange students
1: Alors, euh, ça a un peu changé, je dirais. Quand j'avais enregistré le premier épisode, euh, j'avais essentiellement que des amis exchange, etc., en dehors de, notamment de notre petite communauté française sans piste ou non, <rire> mais entre temps j'ai pu rencontrer notamment euh, oui des Suédois, j'ai un j'ai un, un bon ami suédois avec qui on s'est avec qui on a fait connaissance dans le cadre d'un cours etc on est toujours en contact euh, donc ça c'est vraiment cool et puis j'ai rencontré également d'autres Suédois par ci par là ça c'est vraiment euh, c'est vraiment cool parce qu'en fait quand on lit les rapports euh, certaines personnes qui disaient euh, ça c'est compliqué de faire connaissance avec les Suédois ils sont un peu renfermés etc oui et non en fait ça dépend euh, moi, de mon point de vue personnel, je ne dirais pas qu'ils sont vraiment enfermés. Il faut, euh, faut juste être ouvert et prêt à, à découvrir de nouvelles personnes, etc. Et il faut essayer de s'adapter également. Mais sinon, eux, ils sont prêts à faire connaissance avec les autres. Ils parlent très bien anglais donc il n'y a pas trop de barrières linguistiques normalement. Et euh, on, peut, on peut vraiment découvrir de nouvelles choses. Par exemple, mon ami enfin il me fait découvrir plein de choses, que ce soit sur le football local ou bien les traditions, etc. Dans le cadre de Noël ou bien les autres festivités. Ça me permet, enfin, il me permet de, faire les, enfin, de vraiment éclairer sur ces choses-là. Donc ça, c'est toujours, euh, toujours positif. Et sinon, bah, on a également un petit compagnon qui peut, qui peut nous accompagner dans différents endroits en Suède. Donc euh, ça, c'est assez cool.
0: Ok, ok. Et d'un point de vue des gens de Sciences Po euh, combien vous êtes cette année à Uppsala
1: Là, j'ai pas compté. Euh, je pense qu'on est un peu plus d'une dizaine. Après, euh, je crois qu'on a, a perdu une amie qui est partie en année hybride. Et je sais qu'il y en a d'autres qui, qui arrivent également. Mais je pense qu'on est plus d'une euh, enfin dizaine et une quinzaine de personnes, je dirais.
0: Et du coup, vous avez tendance à rester ensemble ou finalement pas trop
1: euh, ça dépend. C'est un peu une géométrie variable. Je pense qu'il y a des affinités qui sont créées dans le groupe, donc il euh, euh, y a des personnes qui vont plus rester euh, entre Sciences Peace, etc. Des fois, enfin, il nous est arrivé d'organiser également des, euh, des événements entre Sciences Peace, mais également avec les autres Français d'Uppsala notamment autour d'une raclette, euh, assez conviviale d'ailleurs. Mais euh, après, oui, je vois certains Sciences Peace qui, qui, qui restent entre eux, etc., il m'arrive également de rester avec eux, c'est assez, assez confortable, on se connaît, etc. On se connaît du collège universitaire ou bien on a, on a appris à faire connaissance. Et comme on a eu à peu près les mêmes bases à l'école, etc., ben on a plein de points communs avec les cours, donc on peut parler des différents, des différents cours ensemble. Mais on va dire que oui, on peut passer beaucoup de temps avec des sciences physiques etc. C'est assez réconfortant parce qu'on parle français, c'est vraiment bien parce que des fois, on manque... Enfin, le français, ça nous manque un peu parce qu'à force de parler anglais, etc., des fois, ça peut être fatigant. Donc, le fait de parler français avec nos camarades, ça nous fait plaisir. Et puis également, retrouver un petit bout de France ici, ça nous manque et ça ne fait pas de mal. Donc euh, oui, des fois, les sciences pistes, enfin, on reste entre nous. Mais ça ne nous empêche pas également de faire des connaissances avec euh, d'autres personnes. Donc, par exemple, j'ai essentiellement bon, beaucoup d'amis euh, exchange, etc. Donc, de, non sciences pistes et non français également. Mais j'ai également, par exemple, je connais d'autres sciences pistes qui, eux ont fait beaucoup d'amis suédois ou bien également d'autres amis euh, exchange.
0: OK. Et du coup, de manière générale, si tu devais donner un petit verdict sur ta 3, tu es très satisfait de ta destination
1: euh, Oui. <rire> Sans hésitation, oui. Je suis très, très, très satisfait. Enfin, c'est vrai que c'est pas le plus euh, dépaysant, ce n'est pas le, le plus loin non plus. Je ne suis pas en Asie, je ne suis pas en Amérique du Sud, je suis pas à l'autre bout de l'Afrique. Mais euh, je suis très satisfait sur euh, tout ce que je, je voulais atteindre ici. En fait, quand je m'étais lancé dans... Dans mes vœux 3 à la fin, j'ai décidé vraiment de rester sur la Suède, etc. Parce que je me disais, c'était un peu la destination qui peut allier les attentes un peu, entre guillemets, touristiques, mais également euh, académiques. Et c'est vraisemblablement cela, parce qu'au niveau de l'université, je suis très heureux. Enfin, vraiment, les cours sont moins intéressants, etc. Bon, des fois, après, ça peut rester assez assez facile ou bien de surface. Mais je pense que c'est à peu près le cadre de tous les autres 3 ou bien... Où je vois que enfin, tout le monde n'est pas forcément satisfait académiquement, mais c'est normal, c'est une 3 donc euh, c'est moins dense, c'est plus soft, etc. Et puis, du euh, point de vue un peu plus personnel, etc., bah, je profite vraiment bien parce que j'ai le temps pour moi, j'arrive à, à me promener dehors, à vraiment enfin, à découvrir les paysages, etc. Il y a plein de choses à voir ici, enfin, il y a des petites forêts aux alentours d'Uppsala, donc euh, rien que de rester à Uppsala, c'est assez cool, mais après, on a également beaucoup de temps pour nous, donc j'ai pu voyager, on peut toujours voyager, etc., c'est assez cool. Et je sais que dans d'autres destinations, ça peut être plus ou moins compliqué. Mais ici, bah, on a un peu ce temps-là. On a également cette facilité-là. Comme j'ai pu le dire, l'aéroport est assez bien placé. Donc, euh, on, peut, euh, on peut le relier facilement depuis chez nous. Et puis, de l'aéroport, on peut aller... On peut voler partout. Donc, euh, ça, c'est vraiment cool. Donc, finalement, j'ai zéro regret sur la Suède. Je recommande également cette destination. Peu importe, par exemple, les conditions météorologiques. C'est vraiment... C'est absolument génial. Et d'ailleurs, enfin... On en rigole beaucoup, mais j'aime bien également passer l'hiver ici. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'aime bien l'hiver, du fait que je suis en Suède, parce que vraiment, enfin, on a un vrai hiver ici où il a vraiment neigé. Bon, là, je triche un peu parce que ça a totalement fondu, mais <rire> je peux promettre que avant que je parte à Mad, il y avait vraiment de la neige, etc. partout. Et c'est vraiment plaisant parce que c'est pas comme en France, par exemple, moi qui viens de la région parisienne, il va peut-être neiger une année sur deux, et quand il neige, bah, ça reste pas longtemps, et puis on peut pas forcément toujours en profiter. Ici, il neige euh, vraiment en quantité des fois. Et on peut vraiment en profiter. On peut sortir dehors. On voit des gens qui font, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais du ski dans la rue avec euh, tout l'équipement, etc. Enfin, j'ai vu ça plusieurs fois. Je euh, <rire> n'ai pas le nom du, euh, du sport précisément, mais ils ont des petits appareils de vous voyez, des petits, des petits, skis, etc. Donc, euh, j'ai déjà vu ça. Donc, euh, c'est vraiment génial. Donc, on peut vraiment profiter du, de l'hiver ici. Euh, ça, ça nous rafraîchit vraiment. C'est vraiment quelque chose de génial. On peut même se prôner si on est bien équipé, etc. Si on n'a pas très froid, on peut s'équiper et, et aller faire un petit tour dehors. Donc, pour dire que vraiment, enfin, j'ai vraiment apprécié la Suède et que j'apprécie toujours. Et vraiment, je suis heureux que ça ne se termine pas maintenant et que j'ai tout, toute l'année pour moi. Et vraiment, c'est quelque chose. Enfin, c'est une destination de 3 que je recommande, notamment aux 2A qui viennent faire, je crois, leur choix de 3A. Et ben, je m'adresse notamment, disons, au futur promo qui, qui sont toujours indécis en écoutant ça. Alors franchement, si vous pensez à la Suède, venez, parce que c'est génial.
0: Ok, et donc, dernière petite question, est-ce que pour un étudiant qui viendrait à, en Suède, que ce soit en Troie ou pas, un plat typique et un monument près d'Uppsala à visiter, selon toi
1: Bon, disons les boulettes de viande. <rire> pour moi, c'est assez drôle parce que étant franco-turc, euh, en fait, les boulettes de viande ont une histoire ici. Ça vient notamment de la Turquie, enfin de l'Empire Ottoman, etc. Ils ont un peu copié la recette et c'est devenu quelque chose de suédois. C'est emblématique. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent en manger. Il y a Ikea, mais également d'autres restaurants. Donc, euh, les boulettes de viande, oui, on adore. Euh, pas de problème pour les véganes et les végétariens. Il y a également des versions sans viande, sans gluten, peu importe. On peut en trouver. Et un monument mythique... Euh... Euh, à Uppsala ou bien en Suède généralement
0: Bon, on va dire en Suède généralement.
1: Ah là là là... Euh... C'est un peu compliqué. Bon, peut-être à Uppsala, je dirais... Euh... J'ai envie de dire la cathédrale d'Uppsala. Disons la cathédrale d'Uppsala parce que c'est la plus grande, je crois, de Suède. Et c'est également euh, l'un des monuments qu'on peut voir dans toute la ville externe parce que les clochers sont assez hauts par rapport au reste de la ville et je sais pas enfin quand par exemple il nous arrive d'être peut-être perdu encore vraiment des fois j'arrive à me perdre encore il suffit que je, je change de rue et que je vois à peu près les tours de la cathédrale donc ça me rassure et je me dis là-bas enfin le centre ville est là-bas donc j'arrive à me guider et c'est un peu un, un phare au milieu de la ville etc., pour se repérer et puis même enfin quand on arrive dans la ville c'est l'une des premières choses qu'on peut euh, qui peut nous marquer par exemple moi je me souviens quand je suis arrivé ici et que j'avais je prenais le bus pour euh, venir récupérer mes clés pour euh, pour ma résidence, etc., bah, c'est l'un des monuments qui m'avait le plus frappé en venant ici, parce que le bus passait à côté. Donc, je dirais vraiment à la cathédrale. C'est à peu près l'endroit que tout le monde peut reconnaître, etc. Et on passe souvent à côté. Donc, euh, c'est au centre-ville, c'est entre les différents campus. Et puis, euh, c'est... J'ai euh, envie de dire, c'est l'endroit où tout commence et tout va s'arrêter, parce qu'on passe devant pour, euh, peut-être, euh, je sais pas, aller vers sa résidence la première fois. Et je sais que ça va être euh, le dernier monument qu'on va avoir en partant vers la gare pour aller à l'aéroport, donc... Euh, la cathédrale.
0: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas Oumoud, pour euh, ce temps et on te souhaite un super bon deuxième semestre.
1: Merci beaucoup, bah, merci à vous de m'avoir euh, dans, dans cette belle émission. Radio Germaine m'a beaucoup manqué donc euh, je vous remercie à vous mais je remercie également bah, les auditeurs qui ont peut-être écouté euh, cette émission, j'espère que ce n'était pas très barbant mais bon. Donc voilà, voilà, merci à vous et je vous souhaite également une bonne journée.
0: Et c'est la fin de ce cinquième épisode, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle escapade.